0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, gerade mal zwei Wochen ist Pfingsten her. Pfingsten, da wo die Jünger erlebt haben, dass sie völlig verrückt und aus dem Häuschen waren, dass der Heilige Geist sie erfüllte. Sie erinnern sich, diese Feuerflammen auf dem Kopf. Zwei Wochen im Kirchenjahr und zwei Kapitel in der Apostelgeschichte später sind sie offensichtlich immer noch ein bisschen verrückt. Wenn wir uns in Deutschland auf eines einigen können, dann doch auf das, der Kommunismus ist gescheitert. Der Versuch, an das Gute im Menschen zu appellieren und in einer modernen Gemeinschaft Privatbesitz und privaten Unternehmergeist mit persönlichem Gewinnstreben an den Pranger zu stellen, vorbei, gescheitert, hat nicht funktioniert. Machen wir halt fröhlich weiter mit dem Kapitalismus. Wenn jeder an sich denkt, dann ist am besten an alle gedacht. Wir waren jetzt im Osten Deutschlands auf Rügen. Da sieht man noch ein bisschen die Spuren Und irgendwie denkt man, ja, der Kommunismus hat nicht funktioniert. Und dann kommt dieser Predigtext aus Apostelgeschichte 4. Da steht, ab Vers 32, »Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum, sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam.« Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Gebäude besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das bedeutet der Tröster, Sohn des Trostes wörtlich. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Liebe Gemeinde, eine ehrlich gemeinte Frage, wie weit weg sind wir von dieser Urgemeinde, dieser ursprünglichen Gemeinde in Jerusalem, damals kurz nach dem Pfingstfest, nach dem Geburtstag der Kirche, von dieser Aufbruchstimmung der ersten Tage, von der Begeisterung, die die Christen damals hatten. Zeitlich sind es knapp 2000 Jahre, innerlich aber gefühlt wohl einige tausend Lichtjahre. Alle Kirchenmitglieder zahlen heute brav einen Anteil ihrer Steuer als Kirchensteuer. Es gibt zusätzliche Spenden, aber dass jemand einen ganzen Acker, ein Baugrundstück womöglich oder gar ein ganzes Haus für die Gemeindearbeit stiftet, das ist doch recht selten geworden. Es gibt großzügige Spenden und Spender auch in unserer Kirchengemeinde, Aber dass alle Gemeindeglieder von sich sagen, keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum, sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam, das ist doch ziemlich unvorstellbar. Gut, könnten wir jetzt sagen, die euphorische Art der Urgemeinde in Jerusalem hat nicht lange angehalten. Mit dem Urkommunismus war es geschichtlich schnell vorbei, Die Gemeinde wurde sowieso bald zerstreut. Und dann lesen wir nichts mehr von diesem Urkommunismus der ersten Christen. Dann könnten wir wieder zur Tagesordnung der Kirchengemeinderäte übergehen und uns Gedanken machen, wo wir demnächst sparen, wenn wegen der Corona-Krise auch bei der Kirche das Geld knapp wird. Aber ich glaube, da wären wir diesem Text zu schnell vom Haken gegangen. Denn er ist ein bleibender Wiederhaken, ein Ideal, das nicht auf Spinner zurückgeht, sondern auf die erste Gemeinde und indirekt auf den Herrn der Gemeinde, auf Jesus Christus selbst. Wie war denn das Verhältnis Jesu zum Geld? Zusammen mit seinen Jüngern lebte er von der Hand in den Mund. Nur einer in der Jüngergruppe, der hatte die gemeinsame Kasse die man aber wohl ziemlich selten brauchte. Schließlich gab es viele Anhänger Jesu, die gerne ihr Essen teilten und Jesus für einen Gast mal bei sich einluden. Auch viele reiche und wohlhabende Leute. Und dann gibt es von Jesus viele harte Aussagen gegen das Geld, den er sogar einen Gott nennt, den Mammon. Ein drastisches Gleichnis haben wir schon als Schriftlesung gehört. Da kommt der reiche Mann im Jenseits so schlecht weg, dass man lieber der arme Lazarus sein möchte. Wenn man das schon zu Lebzeiten wüsste, meint der reiche Mann und will seine Familie warnen lassen. Aber das sagt Abraham im Jenseits nur lapidar, sie haben Mose und die Propheten. Ja, die Texte kennen wir, die können wir nachlesen in unserer Bibel. Und dann sagt Jesus in der Bergpredigt, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott lieben und gleichzeitig das Geld. Und als ihn einmal ein reicher Jüngling fragt, was er tun soll, um das Reich Gottes zu ererben, dann empfiehlt Jesus ihm, alles zu verkaufen, was er hat, und ihm nachzufolgen. Markus 10 kann man das nachlesen. Und als der das dann nicht tun will, weil er doch ziemlich reich ist, da sagt Jesus, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer es ist, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und egal, ob dieses Nadelöhr tatsächlich ein echtes kleines Nadelöhr ist oder ein kleines Tor in einem Stadttor, wie manche Ausleger vermuten, es ist ziemlich schwer, da hineinzukommen. Viele Erneuerungsbewegungen der Christenheit haben ernst gemacht, mit dieser kritischen Einstellung zu Geld und Reichtum. Für die Mönche hieß es, beim Eintritt ins Kloster nahezu alles Privateigentum aufzugeben. Viele Missionswerke und auch Gemeinden können nur existieren, weil Spender sehr großzügig von ihrem Einkommen abgeben. Spannend auch, dass sich viele Kibbuzim diesem Lebensmodell verschrieben haben. 1910 wurde im See Genezareth der erste Kibbutz gegründet. Viele folgten und leisteten einen wichtigen Beitrag bei der jüdischen Besiedlung Israels und der Bewirtschaftung des Landes. Allerdings, der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass es fast allen Kibbutzin mit ihrer Gütergemeinschaft ging wie bei der Urgemeinde. Sie wurde nach längerer Zeit meist wieder aufgegeben oder zumindest stark relativiert. Trotzdem, irgendwie scheint eine große Kraft in dieser Gütergemeinschaft zu liegen. In diesem Verzicht auf den eigenen, gut gefüllten Geldbeutel. Wir lesen, dass die Urgemeinde in Jerusalem ein Herz und eine Seele war. Sie war eine starke Gemeinschaft, in der niemand Not leiden musste. Gemeinsam konzentrierte sie sich darauf, die frohe Botschaft von Jesus, von seiner Auferstehung, unter die Leute zu bringen und alles andere war zweitrangig. Kein Wunder, dass diese Gemeinde rasend schnell wuchs. Nach den 3000 am Anfang waren es schnell 5000, so steht es in der Apostelgeschichte. Ganz im Sinne Jesu hatten diese Christen der ersten Stunde gemerkt, der Unterschied zwischen arm und reich hat eine extreme Macht, unsere Gemeinschaft zu spalten. Und zu zerstören. Diesen gastigen Graben müssen wir dringend zuschütten, sonst sind wir bald nicht mehr Gemeinde Jesu Christi, sondern nur noch ein unglaubwürdiger Reichenclub auf der einen Seite und ein Häuflein Arme, dem sich keiner anschließen will. Der Unterschied zwischen Arm und Reich spaltet nicht nur eine Gemeinde, sondern auch ganze Gesellschaften. Viele Länder sind gerade bewegt von hochemotionalen Protesten gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Wir haben vorher diese Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gehört. Und jeder kennt die Bilder aus dem Fernsehen, was dort los war. Und eine Wurzel von diesem Rassismus ist immer auch die Armut. Armut, die benachteiligte Gruppen erdulden müssen. In der Pandemiezeit haben das viele besonders deutlich erlebt, in Amerika genauso wie bei uns in Deutschland. Die Sterberate von Afroamerikanern war deutlich höher und bei uns ist es nicht so viel anders, wenn man genau hinschaut, wer welche Jobs hat, wer sich welches Maß an Schutz leisten kann und was man sich ansonsten im Leben gönnen kann, wie man Homeoffice von zu Hause aus machen kann. Rassismus, er dient oft nur dazu, das schlechte Gewissen der wohlhabenden Schichten zu beruhigen. Nach dem Motto, die taugen nichts, die leisten nicht so viel wie meinesgleichen, deshalb können sie auch ruhig ärmer sein als ich. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Ideal der Urgemeinde, dass die Armen selbstverständlich am Reichtum der wohlhabenden Anteil bekommen, auch als Gesellschaft wenigstens teilweise umsetzen müssen indem wir für einen Ausgleich sorgen. Über Steuern und Sozialhilfen, über Förderprogramme und die Krankenversicherung. Andernfalls spaltet sich eine Gesellschaft und der Ausgleich geschieht nicht friedlich, sondern explosionsartig, mit Unruhen und Krawallen und mit extremer Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Zum Glück leben wir hier in Deutschland ja in einer Demokratie. Wir können über Wahlen auf die Politik einwirken, aber wir können auch ganz persönlich etwas tun. Da wird uns ein gewisser Josef aus Zypern vorgestellt, der besser unter seinem Ehrennamen Barnabas bekannt ist. Ja, es ist genau dieser Barnabas, ich musste mich da auch erst versichern, der später Paulus auf seinen Missionsreisen eine Zeit lang begleiten wird. Er verkauft einen Acker und gibt das ganze Geld der Gemeinde. Anders übrigens als Hananias und Sapphira, die das nur heuchlerisch behaupten und von Petrus zur Rede gestellt werden. Eine drastische Geschichte, die direkt in Kapitel 5 der Apostelgeschichte folgt und die zeigt, zum Schein spenden und den Wohltäter geben, ist nicht gut im Reich Gottes. Hananias und Saphira fallen nämlich auf der Stelle tot um. Ziemlich heftig, wie ich finde. Anders Barnabas, der wird beispielhaft für alle genannt, die ihr Geld der Gemeinde und den Armen zur Verfügung gestellt haben. Stellvertretend auch für alle, die das bis heute tun und von ihrem Wohlstand abgeben. Tröster wird er genannt. Seine Spende, sein Opfer wurde zum Trost für die Armen in der Gemeinde, die dank ihm ein menschenwürdiges Leben führen konnten. In einer Zeit, wo es keine Sozialhilfe gab und keinen Staat, der sich um die Armen kümmerte und keine Diakonie, die das professionell tut. Ja, auch wir ganz persönlich können zu solchen Barnabas-Menschen, zu solchen Tröstern werden. Auch wir können, wenn wir mehr haben, als wir selbst zum Leben brauchen, davon abgeben. Jede Kollekte am Ausgang der Kirche, jeder Aufruf zur Online-Überweisung bietet dafür Gelegenheit. Ja, es ist wichtig, dass wir als Kirche und als konkrete Ortsgemeinde die Anliegen der Armen und der Schwachen im Bewusstsein halten auch und gerade dann, wenn es viele gibt, die ähnlich wie Barnabas ein Grundstück verkaufen könnten oder die irgendwann ein großes Erbe bekommen, für das sie nichts geleistet haben. Und so kann jeder von uns ein Tröster werden oder selbst Trost finden in der Gemeinde Jesu Christi. Wie passend ist dieses Predigthema zur Pfingstzeit Der Tröster, der Paraklet, so wird auch ganz oft der Heilige Geist genannt, der in Pfingsten zu den Menschen kam. Und wir können selbst zu Tröstern werden, andere aufrichten. Möge Gott auch uns diesen Geist der ersten Christen geben, die mit ihrem bedingungslosen Einsatz für Jesus und für die Gemeinde uns allen ein Vorbild sind. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage. Chemnat-evangelisch.de